0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido a Hablemos de Mascotas con Dr. b Vet. Hoy vamos a hablar de convulsiones y epilepsia en las mascotas. Las convulsiones son los problemas neurológicos más frecuentes en las mascotas. Mi perrita Fiona es epiléptica y tiene convulsiones. En este episodio te voy a explicar causas comunes, qué hacer cuando tu mascota tiene convulsiones y un poco sobre los tratamientos. Una convulsión es un episodio donde hay muchas señales al mismo tiempo en el cerebro. Es como si fuese un cortocircuito eléctrico. Las mascotas tienen convulsiones de distintas formas, generalmente colapsan, tiemblan pedalean con sus extremidades, se vuelven rígidos y tienen mucha salivación. Algo que distingue a las convulsiones de otros problemas es que las mascotas permanecen desorientadas por un tiempo después de la convulsión. Cuando tienen la convulsión también los ojitos a veces los dejan abiertos, a veces los cierran, a veces los ojos van para arriba. La gente siempre me describe los ojos y no, sí, es, varía tanto de que no hay como una forma de decirte mira si tu perro hace esto con los ojos está teniendo una convulsión eso no, eso no funciona así hay otras condiciones que parecen convulsiones y no lo son muchas personas a veces creen que su perrito está teniendo convulsiones y resulta que no son convulsiones ellos eh, pueden tener desmayos, problemas cardíacos y otros problemas neurológicos que parecen convulsiones, pero no lo son. Existen muchas razones por las cuales un perro o gato puede convulsionar. Algunas de las razones más comunes son por intoxicación, como venenos, eh, infecciones con viruses como el distemper, parásitos. Ellos hay algunos parásitos que pueden afectar su, su cerebro y hacer que tengan convulsiones infecciones por bacterias también problemas de nacimientos como malformaciones cerebrales algunos perritos tienen mucho líquido en su cerebro hay tumores cerebrales hay trauma como golpes o accidentes que dejan problemas en el cerebro y también hay problemas incluso del hígado problemas hepáticos que pueden hacer que el perro tenga convulsiones las causas se descartan utilizando pruebas de laboratorio, eh, imágenes como resonancia magnética cuando es necesario y también eh, utilizando la historia clínica la edad, exámenes de sangre viendo que, que, cómo tiene sus órganos. O sea, es, es bastante complejo comenzar a descartar el por qué tu perro tiene convulsiones pero cuando otras causas se hayan descartado y teniendo en cuenta la edad y la historia médica de la mascota se puede atribuir la, la, la convulsión a epilepsia a epilepsia idiopática y la epilepsia idiopática es epilepsia por la cual no se sabe cuál es la causa generalmente una causa común que no se puede demostrar, pero entonces como hacemos es que descartamos todas las que sí se puede demostrar, es por razones genéticas. Y la razón que sabemos que es por razones genéticas es porque cuando se ponen a estudiar a, a los perritos que tienen convulsiones, resulta que cuando tienen hijos, sus hijos también tienen convulsiones. Entonces, la epilepsia idiopática generalmente se presenta alrededor de los primeros años de vida, o sea, entre los, el primer año y el tercer año de edad y esas mascotas por ya que la, la, la epilepsia idiopática muchas veces es por problemas genéticos, esos perritos no deberían de reproducirse ya que sus crías van a tener este problema, entonces si tú tienes un perrito con convulsiones, yo te recomiendo de que no tenga bebés ese ruidito que de pronto escuchan en mi gata que está caminando por todo el micrófono y toda la pantalla. Si tu perro convulsiona, es importante llevar un récord de cuando esto ocurre y la duración de cada episodio. Puedes utilizar un papelito en la nevera, puedes utilizar una notica en el celular, pero es importante para que cuando tú vayas a su veterinario, tú le digas, o sea, no, no me digas, no, eso pasó más o menos hace dos meses y de pronto hace un año. No, es importante decirme Mira, doctora, mi perrita tuvo una convulsión el primero de febrero, el 10 de marzo, así. Cuando tu mascota está convulsionando, mantén la calma. Yo sé que es horrible verlos convulsionar. Yo misma, cuando Fionita empezó a convulsionar, salí llorando, corriendo como una loca. Pero hay que mantener la calma asegúrate que está en un lugar donde no puede golpearse o caerse, que no esté cerca del borde de la cama, que no esté cerca de una escalera, que no esté cerca de una piscina. Eh, aleja a las otras mascotas. No dejes que las otras mascotas se le acerquen porque a veces se pueden asustar y a veces pueden mal a herir a la mascota que está teniendo la convulsión. Asegúrate sí. de que no se esté golpeando su cabecita, si puede le pones una almohada, ten cuidado que no te vaya a morder, porque este perri los perritos y los gatos cuando están teniendo convulsión no están conscientes, o sea, no intentes acercarte mucho porque te pueden morder sin querer y no intentes despertarlo o agitarlo, por favor. No le pongan agua que tibia, fría. Yo a veces escucho unas cosas y es como, Dios mío, no. Si tu perro está teniendo una convulsión, no hay, no hay forma de que lo saques de la convulsión haciéndole poniéndole agua o, o, o pañitos o algo. Eso no funciona, así. Toma el tiempo que demora la convulsión. Y esta parte yo sé que es difícil, pero es súper importante tómale un video a tu perro cuando está teniendo una convulsión o a tu gato para así poder mostrarle a su veterinario y confirmar que es una convulsión. A veces me muestran las convulsiones en los videos y resulta que es que no son convulsiones y el perro lo que está teniendo son desmayos. Entonces es importante que tomes un video. ¿Cuándo llevar a la mascota a un veterinario? Si está teniendo convulsiones. Si es la primera convulsión. O sea, si tu mascota nunca ha convulsionado y es su primera vez, la llevas inmediatamente. Se le acaba la convulsión, la llevas al veterinario. Si tiene más de tres convulsiones, si tu perro, o sea, tu mascota ya tiene convulsiones y ahorita está teniendo más de tres convulsiones en un día, tiene que ir al veterinario. Y si la convulsión dura más de cinco minutos, también tiene que ir al veterinario. Si. O sea, Esto es ir al veterinario de manera urgente. ¿ya? En general, si tu mascota tiene convulsiones o epilepsia, es bueno de que vaya a su veterinario dos veces al año. Pero si tu mascota está teniendo convulsión ahora mismo, tiene un episodio de convulsión, lo vas a llevar. Si es su primera convulsión, si tiene más de tres convulsiones en un día o si la convulsión dura más de cinco minutos. Yo sé que es bastante estresante y... Una de las preocupaciones más grandes de las familias cuando sus mascotas tienen convulsiones es si deben o no comenzar tratamientos. Y dependiendo de dónde vives, hay una gran variedad de medicamentos seguros disponibles para tratar la epilepsia. El problema grave de la epilepsia y de las convulsiones es que entre más convulsiones tenga tu mascota, es más probable que tenga otra y va a ser más difícil con controlar la otra. Es decir que una convulsión atrae más convulsiones. Y eso es un tema como eléctrico cerebral. Es muy estresante cuando ellos convulsionan. Fiona empezó sus convulsiones pocos meses después de adoptarla y me asusté muchísimo. Cuando ella convulsiona, primero se acerca a una persona y como que te llama la atención, vomita y luego cae y empieza a mover rápidamente sus patitas y su orina. Ella empezó a tener convulsiones cuando yo estaba en la universidad y tuvimos la suerte que la pudieron revisar los mejores neurólogos. Fiona le hicieron todos los exámenes y al no encontrar otras causas comunes, o sea, el poder, que no tenía ningún otro problema, fue diagnosticada con epilepsia idiopática. Los primeros seis meses que yo la tuve, ella convulsionó tres veces y luego empecé a un medicamento. Ahorita les voy a hablar más de los tratamientos, pero Fiona toma sonizamide, que es un remedio seguro, lo toma dos veces al día, lleva seis años tomándolo, le mido las, la, do, la dosis de la, del remedio en su sangre, le hago sus exámenes de sangre. Se pueden imaginar, hija de, de veterinaria, tiene más exámenes de sangre que yo creo que cualquier otro perro y está todo, gracias a Dios, muy bien ella incluso le gusta su remedio. Es, en los medicamentos a largo plazo yo recomiendo de que sírvele el plato de comida a tu perro. Lo tienes servido en la mesa. Le entregas, o sea, en, en, la, en la cocina lo tienes servido. Le das su remedio en la boca y le pones el plato. Fiona aprendió de que justo después del remedio llegaba la comida. Ella ve la botella de su remedio y Fiona salta de la emoción cuando ve su medicamento. La epilepsia no se cura. La epilepsia se controla y se maneja. Idealmente con los tratamientos se reduce la frecuencia con la cual la mascota tiene convulsiones. Y empezar el tratamiento para epilepsia es algo que hay que hablar bastante con tu veterinario. ¿Qué opciones hay disponibles? ¿Cuáles son los riesgos? Y sobre todo, ¿cuál es el costo? Porque generalmente, si la mascota presenta una sola convulsión, yo no empiezo tratamiento. Porque es que este, estos tratamientos es algo de toda la vida. Uno no puede empezar un tratamiento de convulsiones y pararlo porque va a empeorar las convulsiones. Entonces, para mis pacientes, si presentan una sola convulsión, espero a ver si va a tener más o si va a tener más convulsiones si comienza a mostrar un patrón de que se están empeorando, que están siendo más seguidos. Por eso es que es importante que escribas cuando ocurre. Por ejemplo, o sea, si hace, si tengo un paciente que hace dos años solamente tuvo dos convulsiones, pero luego el año pasado tuvo cuatro, dependiendo del caso, o sea, en ese caso yo diría, sí, vamos a empezar el tratamiento porque no quiero que, que se empeore, quiero evitar que se acumulen. Y antes de empezar... Cualquier tratamiento a largo plazo es importantísimo poder hacer exámenes de sangre para monitorear cómo están sus órganos y cómo está la salud de la mascota. También hay otros exámenes que, que miden cuánto medicamento hay en la sangre, o sea, en su cuerpo. Esos exámenes son un poco más costosos que los de los exámenes normales de sangre, pero, pero es importante que lo mínimo sea que le hagan exámenes de sangre dos veces al año si tu perro está con... Eh, medicamentos de convulsión y estos tratamientos son a largo plazo son de por vida y no los descontinúes sin consultar a tu veterinario porque la epilepsia se le puede empeorar y créeme que te vas a arrepentir de haberlo descontinuado no saben cuánto me llegan doctora es que yo lo había empezado y estaba mejor y como ya estaba mejor descontinuamos el medicamento para ver cómo seguía. y ¡Oh, sorpresa! Ahora, las convulsiones, ya ese medicamento no le funciona, es un lío. Si tu perro está mejor con el remedio, no se lo quites, no dañes lo que ya está medio arreglado. Si tu mascota es epiléptica y está teniendo convulsiones y cada vez es más seguido, no, intent, no recomiendo intentar controlar las convulsiones con medicamentos homeopáticos. No es el momento de probar medicamentos homeopáticos. Al hacer esto, corre el riesgo de que en el futuro le sea mucho más difícil controlar los episodios, ya que cada convulsión llama más convulsiones. O sea, si ya tu, tu mascota está a un punto que necesita remedios, no es el momento de probar algo que no está comprobado que funciona. Y los perros... Son distintos a las personas. Yo, hay un tema que me preguntan mucho. es, Doctora, ¿y el CBD ayuda a que no tenga convulsiones? Eh, no está comprobado que en los perros el CBD disminuya las convulsiones. No está comprobado. Lo están estudiando bastante. Pero ahora mismo no está comprobado. Y hay una cantidad de otros remedios que sí están o sea, me parece muy triste cuando yo me llegan pacientes que hace dos años convulsionaban una vez cada tres meses después pasaron a convulsionar una vez al mes y el dueño intentó con CBD o con los test o una otra cantidad de cosas que leyeron en un blog y ahora me llega a mí el perrito con convulsiones semanales y es como que bueno me hubiese gustado enterarme de esto cuando hace un año, cuando era una vez al mes y no estaríamos con una convulsión a la semana yo sé que a uno les da susto comenzar al perro con remedios pero muchas veces muchas veces y en el caso de convulsiones la, tener convulsiones muchas veces es peor que remedio porque le tienen miedo a remedio le deberían de tener más miedo a que tu perro está convulsionando que la temperatura se le está subiendo que está teniendo descargas eléctricas cerebrales eso a mí me da más miedo que es que doctora yo vi online de que es que los medicamentos del, de la convulsión pueden causar problemas del hígado y es como que ok y leíste online los problemas que causan las convulsiones porque hay muchísimos y, la, y obviamente si es una sobredosis de remedio de convulsión, pues va a tener más problemas, pero si es una dosis controlada, eh, un buen remedio, si le hacemos sus exámenes de sangre, pueden vivir toda la vida sin tener un problema y con sus convulsiones bien controladas. Entonces No es el momento, si ya tu perro está grave con convulsiones, de intentar cosas naturales si es al principio y quieres intentar ya háblalo, eso ya háblalo con tu veterinario si ya más nada funciona y quieres intentar háblalo con tu veterinario pero como que no por, por querer ayudar al perro a que no esté en algo eh, tóxico como le dicen eh, no, no, hagas que se le empeoren, no esperes a que se le empeoren sus convulsiones y después el veterinario va a tener que intentar arreglar el desorden que han causado no, no se puede producir predecir cuando una mascota va a tener una convulsión. A mí, y eso me pasó, yo me identifico con ustedes, yo sé exactamente, yo intenté escribir y pensar casi que hora a hora lo que pasaba antes de que Fiona tuviese la convulsión. Yo sabía que casi que la temperatura, la luna, más o menos, yo era como que yo tengo que encontrar por qué a esta perra le está dando convulsión. Yo en esa época era estudiante, todavía no sabía tanto. Pero... Y cuando me llegan los pacientes, a veces los dueños me dicen, mira, doctora, mira, se levantó a las 7, comimos esto, llegó el vecino, tocó la puerta el señor de, de, de FedEx, y me cuentan todo, intentando encontrar un patrón del cuándo es que la perrita va a tener la convulsión. Las convulsiones no se pueden predecir. Algunos lo pueden hacer cuando están tranquilos, hay otros cuando están nerviosos, hay otros que aparentemente no ha cambiado nada y lo tienen. Y en verdad nos gastamos tanta energía y preocupación intentando encontrar un patrón que resulta que han hecho estudios en esto y no hay forma de predecir cuándo un perro epiléptico la va a tener. O sea, no hay forma que yo te diga si hoy martes la va a tener porque mira esto es lo que va a pasar hoy. No hay forma de hacer eso. He visto últimamente en redes sociales bastante preocupación por productos para proteger contra parásitos que pueden causar convulsiones. Hay una clase de productos que usan un químico, un tipo de químico llamado isoxasolina. Algunos productos que contienen esto es el Bravecto, la Simparica, Revolution y Nexgard. Y son productos seguros que en muy pocos casos pueden producir efectos neurológicos. Por esto es tan importante que antes de darle un producto a tu mascota hables con su veterinario y su veterinario escoge el producto adecuado basado en la historia clínica de la mascota. Pienso que si tu mascota no tiene problemas neurológicos, no hay por qué evitar este tipo de productos. Y, y si en el caso, que es muy raro, de que llega a tener un problema neurológico, entonces puedes cambiarlo a un tipo de producto que no sea de esa clase. Ay, doctora, pero qué susto. ¿Cómo le vas a recomendar algo a mi perro que existe la más mínima posibilidad que le dé una convulsión? Es que la posibilidad es tan, pero tan baja comparado con la altísima probabilidad de que le dé enfermedades de garrapatas como erliquia, anaplasma, babesia hipersensibilidad y alergias por pulgas sarna y gusanos del corazón que es que le tengo tanto más miedo a estas enfermedades o sea, le deberían de tener pánico a las enfermedades de las garrapatas y al gusano del corazón le tengo tanto más miedo a estas condiciones que son tan comunes comparado con una convulsión que yo sí recomiendo estos productos y si uno de mis pacientes está en estos productos y comienza a tener problemas neurológicos pues le cambio el tipo de producto Fiona que es epiléptica utiliza buenos productos contra los parásitos que no contienen isoxasolina pero mi gatita que nunca ha tenido Francesca, nunca ha tenido ningún problema neurológico ella usa un tipo de producto que sí contiene isoxasolina. Entonces, una cosa a veces que, que veo mucho es de que porque alguien diga algo de que me pasó con mi perro, muchas personas se asustan y es que eso es un perro. Tu veterinario ve, no sé, cientos de perros a la semana, miles y miles de perros al año. Habla con el experto. Cuéntales tu preocupación. Me puede, o sea, me, si yo veo a tu perrito, tú me dices, doctor, es que me da mucho susto. Hay casos que me dicen como que mira, es que yo tuve un perro que se murió de convulsiones. Yo le tengo mucho susto a las convulsiones. Yo prefiero que si uno encuentre un producto adecuado si quieres que no contenga eso. Pero el hecho de que podría causar una convulsión no es el riesgo no es suficientemente alto como para que evites esos productos. Porque el riesgo de tener enfermedades causadas por parásitos es, no te sé decir el número, pero te puedo decir que es muchísimo más común que el riesgo de la convulsión. Recuerda, si tu mascota está enferma, llévala a su veterinario Suscríbete al podcast, envíame tus preguntas y comentarios por Instagram, arroba dr.b.vet. Te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. B Vet.